0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos, eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Um, temos muita atualidade, já do próprio dia, o Benfica comunicou uh, que tem quase duas dezenas de uh, casos positivos de Covid-19 no grupo de trabalho, não especificou quantos eram jogadores, não especificou quantos eram treinadores, uh, quantos eram pessoal de apoio, e isso era muito importante no meu ponto de vista. Mas, de qualquer modo, uh, eu já vou uh, dizer-vos a todos aquilo que penso sobre um, a relação que está a ser estabelecida entre a Liga Portuguesa e uh, os seus clubes, uh, nos casos de infecções com a uh, Covid-19. Isto está a funcionar mal desde o início. Uh, quem quiser dar um saltinho ao meu site ou no final do Futebol de Verdade, pode lá ir e perceber que, um, desde o adiamento dos jogos da primeira jornada, ou naquela, naquela altura do Sporting Gil Vicente, por iniciativa do Delegado de Saúde de Barcelos, um, eu achei que isto estava tudo muito mal engendrado e continuo a achar que está tudo muito mal engendrado por uma razão muito simples, não há quem manda. E não havendo quem mande uh, uh, fica difícil uh, haver regras uh, e regulamentos que sejam uh, claramente estipulados. Aliás, um, na altura em que foi escolhido o laboratório oficial da, da, da Liga, a Unilabs, houve muita gente a mandar-se ao ar porque o laboratório aparentemente tem, não percebi ainda se tem entre o pessoal de gestão ou se é mesmo detido pelos filhos de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Gaia, ou se, mas de qualquer modo, isso a é mim, vou-vos ser muito franco, desde que os critérios de escolha sejam absolutamente claros e transparentes, não me escandaliza absolutamente nada. Aquilo que me escandaliza é que a Liga tenha tirado o pé uh, a seguir, quando isso começou a ser questionado, e veio dizer não, mas atenção, uh, os clubes podem fazer os testes onde quiserem. Não têm que fazer. E isso eu já acho mal. Já acho mal porque abre portas a muitas, muitas coisas. Aliás, eu escrevi sobre isso hoje de manhã, ainda antes uh, do Benfica ter tornado público Uh, publicar a situação um, no seu plantel um, e, um, e, portanto, mas a, a atualidade só veio dar razão àquilo que eu achava. Pergunta-me o João Correia se eu acho que com o descontrole que está a acontecer no país, o futebol devia dar o exemplo e suspender os jogos até a situação ficar de novo controlada. Olhe, João, acho que não. Acho que não, porque o futebol não tem que dar o exemplo. O que tem que fazer é ter regras muito, muito claras. E no futebol, Há testes, toda a gente é testada. Um, agora, o que não há é estas regras claras pelas quais eu me bato desde antes de ter começado o campeonato. Isso continua. Ninguém, porquê? Porque ninguém quer decidir. Vamos lá ver. O que é que temos aqui neste momento em causa? Uh, várias questões. Uh, por um lado, uh, e eu, eu para tentar, uh, hoje tenho comigo o Sérgio Santos e o Rui Santos a assistir-me, e eu peço-lhes que continuem a colocar os vossos comentários em rodapé, mas eu vou, para conseguir explanar o meu raciocínio, não posso continuar a lê-los, mas eles continuam a aparecer aqui, e quem quiser e, e tiver essa capacidade para me estar a ouvir e a ler os comentários ao mesmo tempo, eu é que não consigo ler os comentários e explicar aquilo que quero explicar ao mesmo tempo. Diz o João Tomás, é simples, é parar o futebol, e eu volto a dizer, não vejo porquê. Não vejo porquê, muito francamente, se o futebol é a única área que gera receita em condições para poder uh, uh, testar todos os seus intervenientes se aqueles que vão a jogo estão limpos porque é que têm que parar? Não têm que parar como é evidente não têm que parar, agora o que não estão é criadas as condições regulamentares para ser tratado tudo em pé de igualdade conforme está aqui uh, bem explícito neste comentário do Rui Carrasco que se diz, o que, o que se passou ontem no esturil, e quem não sabe eu conto o Sporting Clube da Covilhã foi a jogo contra o Estoril e conseguiu empatar 0 a 0 com uma equipa em que só tinha dois suplentes, porque o resto do plantel estava infectado com Covid-19 e, obviamente, devíamos ter regras absolutamente claras para decidir quando é que há jogo e quando é que não há jogo. Isto não pode estar dependente do humor do delegado de saúde local se a mulher lhe sorriu de manhã ou se discutiu, se o dinheiro lhe chega ao final do mês ou não chega. Não pode. Tem que haver regras absolutas. Exatamente isto que diz o Rodrigo Mateus. Deveria ter estabelecido um limite logo desde o início. Ora bem, logo desde o início, o que é que foi feito? A Liga estabeleceu uma parceria com a Unilabs. A Unilabs veio depois a perceber-se que estava ligada ao filho de Fernando Gomes e ao filho de Luís Felipe Menezes. E, ai, 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 saltou aí logo a escandaleira, porque era favorecimento. Ora, eu não sei se foi favorecimento ou não, desde que, volto a dizer, desde que os critérios sejam absolutamente claros e transparentes, tanto se me dá que seja do filho do Fernando Gomes, do Lixo Filipe Menezes, do Marcelo Rebelo de Souza ou de quem quer que seja. Não me interessa nada. Tem que ser é claro e transparente a forma como foi escolhido. Agora, o problema é que a Liga, perante a contestação, porque, aparentemente, logo no início, a Unilabs errou ali uma série de resultados de testes nos plantéis do Vitória de Guimarães e do... Aliás, do Vitória Sport Clube peço desculpa, e do Futebol Clube Famalicão. E a Liga recuou. E disse logo assim, alto lá, mas nós temos aqui esta solução, mas se vocês quiserem, vão testar onde quiserem. Ninguém... Mal, do meu ponto de vista, mal. A Liga devia ter um laboratório oficial que era o único que reconhecia. Porque, senão corremos o risco de estar agora perante um tipo de situação que é... O jogador tem um teste positivo da Unilabs e tem um teste uh, negativo da Joaquim Chaves. Uh, e depois tem um teste inconclusivo uh, de outro laboratório qualquer. E, portanto, isto começa a criar problemas. É, parece aqueles... Parece os especialistas de e nos dias a seguir aos jogos, em que nós abrimos os jornais e um diz que é penalti, o outro diz que não é, o outro diz que não foi da intensidade e tal. E, portanto, uh, trans transportamos isto para... O, o, o terreno da subjetividade. E isso não é bom. Portanto, primeira questão, a Liga devia ter dito, desculpem, escolhemos este, os critérios de escolha foram este, este e este, ofereciam melhores condições, são certificados pela DGS e, portanto, foi este que nós escolhemos e é aqui que toda a gente tem que fazer ponto final. Não foi isso que foi feito. Portanto, aqui logo um primeiro retirar de pé por parte da Liga. Depois, segunda questão, a Liga como também não quis, assumir a responsabilidade um, de definir... E quando daqui digo a Liga, atenção, eu não digo o Pedro Proença e as pessoas que, que estão à volta dele. Eu digo os clubes, porque são os clubes que votam nestas coisas. O Regulamento Geral de Competições é votado pelos clubes. E foram os clubes que resolveram deixar isto aqui tudo uh, com, com espaço para depois poderem entrar na sua habitual chicana e poderem uh, uh, vir aqui comportar-se conforme lhes desse mais jeito uh, perante esta ou aquela situação. E, portanto, a culpa aqui... Começa por ser, obviamente, do órgão executivo, que é a direção da Liga, mas é muito mais, do meu ponto de vista, dos clubes. Portanto, segunda situação, o Regulamento Geral de Competições devia prever, claramente, critérios objetivos para uh, se uh, uh, adiar ou não adiar um jogo. E eu até sugeri quais podiam ser esses critérios. O José Gaspar está aqui a, a sugerir uma coisa. Se os clubes profissionais têm, em média, 27, 29 jogadores inscritos para jogar... Se tem a equipa B, se tem a equipa Sub-23, não, não vejo o porquê para adiar. Enfim, nem todos os clubes têm essas, uh, uh, toda essa gente para jogar. Mas pronto, eu não gosto de ver a verdade esportiva falseada. E acho que, objetivamente, uh, um, jogar com o Sub-23 um jogo do campeonato é falsear a verdade esportiva. Portanto, eu não gosto disso. O que é que eu acho que devia ter sido feito? Logo desde o início, do primeiro momento, Alguém devia ter colocado no Regulamento Geral de Competições critérios absolutamente objetivos para definir em que condições é que os jogos são adiados. Porque senão não agora assistimos a isto, a este chute, chega para lá uh, toda a gente a passar a batata quente de uns para os outros, entre a Liga e a, e a DGS, e o Benfica o Benfica diz, um, fala com a DGS a dizer que a Taça da Liga devia ser adiada, a DGS diz que não pode adiar a Taça da Liga, e não pode, é evidente, não é? A DGS não tem... Uh, uh, o que a DGS pode fazer é adiar, uh, é, é, é anular, é dizer não se pode jogar este jogo. E, portanto, não se podendo jogar este jogo, depois a Liga é que tem que tomar uma decisão. E dizer assim, ok, então se não se pode jogar o jogo, o que é que vamos fazer? Adiamos. Hipótese A. Hipótese B. Uh, a equipa que não pode ir a jogo perde por falta de comparência. Por exemplo, na UEFA é assim. Houve equipas eliminadas das competições europeias este ano, nas pré-eliminatórias, porque tinham jogadores positivos e, portanto, não podiam jogar. E a UEFA não tinha margem no calendário para adiar. Portanto, o que é que fez? Foram afastados. Ponto. É justo? Não. Mas, enfim, agora aquilo que tem que haver aqui é critérios absolutamente objetivos. Eu cheguei a propô-los e, assim, e, e propus o seguinte: vamos olhar para os plantéis. vamos olhar para a utilização em termos de minutos dos jogadores. E se, vamos supor, mais de eh, entre os eh, 15, 16 jogadores mais utilizados, um clube tiver um terço, dois terços, metade, enfim, definam dos jogadores infectados e, portanto, impedidos de ir a jogo, havia razões para uh, o jogo ser adiado. Caso contrário, não. Porque senão podemos assistir aqui a muitos expedientes. Uh, na, enfim. Até, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas uh, uh, os clubes não são obrigados a dizer quais são os jogadores que estão infectados. Ou quem são os elementos dos, dos seus profissionais que estão infectados. Porque isso é da saúde e é privado. Eu, nenhuma entidade empregadora Pode de repente começar a dizer: Imagina o, o fim do mundo que seria uh, se uh, um, qualquer entidade empregadora viesse agora a público dizer: uh, temos uh, X uh, funcionários infectados com o HIV uh, e os seus nomes são A, B, C, D, E. Enfim, isso é privado, não é? Portanto, à partida, os clubes não são forçados, ou não são uh, forçados a dizer quem são os jogadores que estão. Ou quem são os seus funcionários, entre os jogadores, malta da secretaria, malta pessoal de apoio, roupeiros, uh, uh, técnicos adjuntos, uh, dirigentes... Enfim, que está infectado. Aí está. Mas eu acho que para o futebol aqui também devia haver uma exceção. Porque os, os profissionais de futebol têm uh, um tratamento de exceção. Recebem com poucos. Uh, têm, portanto, têm tratamento de exceção para muitas coisas. Também têm que aceitar... Que, que têm que ser tratados de forma excepcional para outras. E, portanto, aquilo que eu acho é que entre os jogadores inscritos na Liga devia ser público quem são os jogadores que estão ou não estão infectados por um laboratório central ah, que era o único certificado pela Liga e ah, que era o único, agora, se era bom ou mau, enfim, tem que -se escolher um bom, como é evidente, tem que escolher um que erre é pouco. Mas essa era a única maneira de evitarmos aqui uma série de situações que, obviamente, já se estão a colocar. E já se estão a colocar porquê? Primeiro, vamos olhar para as coisas por ordem cronológica e já sabem o que se passou ontem no estúdio do Sporting da Covilhã. Né? Portanto, em que o Sporting da Covilhã foi forçado a ir a jogo tendo apenas 13 jogadores. E apenas inscreveu 13 jogadores na ficha técnica. Ora, porquê? Porque o delegado de saúde aí está. Estava bem disposto. Achou que não devia uh, uh, impedir que o jogo se realizasse. E, portanto, o jogo realizou-se. Como na, na, no regulamento não está definido, um, o jogo realizou-se e o Sporting da Covilhã não teve maneira de uh, adiar o jogo. Um, mas pronto, vamos deixar essa questão de lá vamos olhar apenas para esta questão aqui da final da, taça, da Final fora da Taça da Liga o Sporting já jogou uh, contra o Rio Ave no campeonato, na última, no último fim de semana sem uh, Nuno Mendes e uh, András Porar que acusaram positivo num teste mas que aparentemente o clube uh, indo a outro laboratório uh, tem, uh, eles jogadores têm na sua posse testes negativos Ora, esta é uma situação muito semelhante àquela uh, uh, que se foi vivida, por exemplo, pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa andou... Até há uma imagem, há um, há um vídeo uh, que já circulou, e se tornou viral, um, do, do Presidente da República a dizer estou aqui, não sei se posso sair, se não posso sair, se fico em casa, se saio, porque não sei o quê, porque. Enfim, porque Porque tinha um, um teste que dizia uma coisa e tinha outro teste que dizia outra. Ora, a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa anda aí Uh, uh, pergunta-me o Paulo Neves e os médicos dos clubes não, isto não pode ser decidido pelos médicos dos clubes porque obviamente aí há um conflito de interesses eu não vou aqui obviamente estar a acusar o médico do clube a, BOC, de pactuar com uma ilegalidade que seria permitir que um jogador infectado fosse a jogo mas a verdade é que há ali um conflito de interesses porque a entidade que lhes paga pode conflituar com o, o, o juramento de hipócrates que eles fazem quando, quando uh, uh, assumem a profissão e, portanto, não vamos colocá-los nessa situação, porque é injusto para eles. Uh, acho que tem que haver, volto a dizer, um laboratório central, certificado pela Liga, são os resultados daquele laboratório que valem, todos os jogadores que querem ir a jogo têm que ser testados naquele laboratório. Um, diz o Filipe Rubim Xavier que os falsos positivos são 2%. Nem que fosse 0,01. E vamos assumir que eles existem. Agora, as regras têm que ser iguais para todos. As regras, e depois tem que haver, obviamente, um limite a partir do qual os jogos podem ou não podem ser adiados. Porque o facto do Benfica vir dizer que tem 17 casos positivos, mas não disse quantos é que eram jogadores. E eu não quero aqui, obviamente, estar a dizer que se calhar o Benfica está a servir-se disto para aliviar o calendário, um, mas há essa possibilidade. Da mesma forma que não quero estar aqui a dizer que o Sporting... Pergunta-me o Diogo Tavares se eu acho que os Sporting no momento podem jogar. Uh, se o Sporting deve arriscar a utilização dos jogadores sem ter a permissão da DGS. Ora, uh, a DGS não tem que permitir. Aqui o que tem que permitir é a Liga. A DGS, uh, tanto quanto eu sei, a partir do momento em que a pessoa tem um teste positivo, deve ficar em uh, uh, isolamento. E, portanto, se os jogadores tiveram um teste positivo, deviam ficar em isolamento. Um, a partir do momento em que têm um caso negativo, creio que têm ainda mesmo que ficarem em isolamento, porque, enfim, não, não, não sou especialista em saúde pública. Aquilo que, eu, aquilo que eu, porque eu me bato, é para que haja regras claras relativas, relativas ao futebol. Mas eu estava a seguir a coisa por ordem cronológica. Um, se vocês são do Sporting, vão achar que foi uma injustiça o explorarem no menos não poderem jogar contra o Rio Ave, porque aparentemente não estavam infectados. Se vocês são do Benfica ou do Porto, já acham que será uma injustiça se eles agora forem a jogo contra o Futebol Clube do Porto. Porque tiveram um teste positivo e mesmo que apareçam hum, depois negativos Uh, diz-me o Luís Maia, eu não sabia, estava a preparar o futebol de verdade, entretanto fiquei uh, fora da atualidade, que o Benfica já disse que são cinco jogadores infectados. Mas atenção, eu uh, uh, não vou desconfiar daquilo que o Luís Maia me está a dizer, mas ainda no outro dia me apareceu aqui alguém a dizer também que já se tinha dito que o Otávio afinal estava negativo e ele afinal estava positivo. Uh, portanto, vamos ter calma. Uh, portanto, estava a dizer que aqui o um problema todo é que há, não há regras claras. E portanto, ou é uma injustiça eles não terem jogado contra o Rio Ave, ou é uma injustiça eles não poderem jogar contra o Porto. Um, ou, na verdade, o que é uma balbúrdia porque ninguém definiu o que é que devia ser feito. Depois, veio o Porto uh, dizer que uh, um, o Sporting está a incorrer num crime público. se Obviamente que eu acho que se for, uh, uh, nem me passa outra coisa pela cabeça que se uh, os, uh, não for assumido pelo laboratório, que o que, o, que o, estão aqui, que está em causa é esta, o, o Sporting diz que o laboratório já assumiu uh, que se tinha enganado, o laboratório aparentemente terá dito, mas não aparece ninguém citado, aparece só a dizer que o laboratório disse uh, que uh, o, o, não se tinha enganado coisa nenhuma. Uh, portanto, eu acho que o Sporting, se tem essa, essa, essa assunção de erro por parte do laboratório, tem mais a que meter cá fora, ponto final. Não pode ser só o diretor de comunicação a aparecer a dizer, porque isto não depende de diretores de comunicação, depende de documentos, tem que estar ali. Claro, preto no branco. E, portanto, aquilo que me parece é que há também aqui alguma demagogia por parte do Porto quando vem dizer que... O... Eu não passa pela cabeça que o Sporting, se não tiver um, um, um documento claro e que o meta cá fora a, 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 a dizer que, que o... Que o que os jogadores estão, estão... ou que houve um erro, não me passa pela cabeça que uh, os jogadores vão ao jogo. Porque isso seria, de facto, uma irresponsabilidade. E não acredito que isso venha a acontecer. Agora, tudo isso, volto a dizer, depende uh, das regras de saúde pública. E eu, aquilo de que eu estou aqui a falar é muito, pura e simplesmente, de regras para, ou de regulamentos para as competições. Um, diz o Alves KK para mim é simples tiveram tiver um positivo no primeiro teste é ficar logo em isolamento um, a não ser volto a dizer que o laboratório assuma que se enganou se o laboratório não assumir que se enganou aí parece-me que sim que os jogadores terão de ficar em isolamento e não podem jogar agora aqui a grande questão é, um, diz o Diogo Tavares, que o recorde uh, uh, estará a dizer que o Luís Felipe Vieira testou positivo. O Luís Felipe Vieira não ia jogar, uh, e o jogo podia correr na mesma, sem o Luís Felipe Vieira lá estar. Um, espero que esteja bem, uh, como espero que estejam bem, todos os infectados. Um, e diz o Jorge Fernandes, que cita a bola, que os novos jogadores são Gilberto, quatro elementos do staff, Tiago Oliveira, Gil Henriques Paulo Lopes, treinador de guarda-redes e Evandro Mota. Portanto, aparentemente, o Benfica estará uh, com três ou quatro jogadores infectados. Não me parece, muito francamente. Agora, aqui também a questão é olharmos para isto de duas perspectivas. Uma das perspectivas é, deve-se adiar o jogo porque o Benfica, uh, ou o Sporting, ou o Porto, uh, tem, uh, está debilitado em termos de uh, potencial desportivo. Não aceito. Acho que deve ser o jogo na mesma. Outra perspectiva é, há um surto que é importante conter e, portanto, tem que se isolar todo aquele grupo. Enfim, isso aí já aceito, mas aí lá está. Tem que ser a DGS, aí já não tem que ser a Liga. Portanto, no fundo, para, para resumir, aquilo que me parece é que a Liga pecou por falta de capacidade de decisão desde o início. Uh, e agora não admira que, que, que andem os clubes todos a cabeçada uns com os outros porque eles, em primeiro lugar, não quiseram definir regras claras. E, portanto, uh, agora não pode ser a DGS a adiar a Taça da Liga. Não, a DGS, quando muito, o que pode fazer é dizer este, este plantel, ou este grupo do Benfica, como tem um surto, um, não, pode, não pode ir a jogo. Pronto, não é? E depois a Liga é que decide. Então, se o Benfica não pode ir a jogo, das duas uma. Ou tem falta de comparência, ou um, adiamos a competição. E eu aí acho que deve ser adiada à competição, como é evidente. Uh, mas não é a DGS que vai decidir isso. Agora, tudo isto seria evitado, de facto, se a Liga tivesse, desde o início, um, feito aquilo que devia ser feito. Bom... Uh, vamos ver, não sei se vai haver jogo, vou tentar uh, mais logo, uh, vou tentar perceber o que é que pode vir a ser o jogo, vai ser um jogo, do meu ponto de vista, uh, com certeza interessante, este de hoje, entre a Sporting e o Futebol do Porto. As duas equipas vêm, uh, vou só ler este comentário do Filipe Rubens Xavier, que me diz que em 9 de maio António Costa afirmou que todos os clubes têm condições para evitar infecções, por isso quem não puder jogar terá falta de comparência, mas o António Costa agora define quem é que tem falta de comparência, é oh, o Filipe, desculpa mas António Costa agora manda no, no regulamento do campeonato? Era o que faltava, não é? Ah, o António Costa, eh, Primeiro-Ministro de Portugal, manda em muita coisa. Mas não manda no regulamento do Campeonato Nacional de Futebol. Diz o Mário Oliveira, acho que cada clube tem de se proteger o melhor possível. Neste momento joga-se também fora de campo. <coughs> Perdão, quem menos infectado estiver na equipa, melhor sairá provavelmente, é verdade. Ah, e muito disto também passa depois, obviamente, pela responsabilização dos jogadores. Um, porque uma coisa, e os clubes naturalmente têm que uh, perceber também o que é que é de onde é que vêm estas contaminações, uma coisa é os jogadores apanharem uns com os outros, outra coisa é apanharem depois em convívio, uh, e aí os jogadores têm que ser, não é tão responsáveis quanto nós, é muito mais responsáveis do que nós, porque estão a colocar colegas de profissão em risco, Ou, por exemplo estão em teletrabalho, portanto, um, e, e comportam-me de forma uh, muito responsável, Uh, mas uh, aquilo que me parece é que os, uh, uh, os jogadores têm de se comportar de forma ainda muito mais responsável e evitar qualquer tipo de contactos, porque eu, até, enfim, subscreveria a ideia deles de ficarem isolados durante este período mais, mais uh, complicado. Uh, diz o Carlos Gusto: Sporting e Porto têm infectados alguns titulares e não vi falarem de adiar o jogo, pois não. Uh, e uh, vamos ver se houver uma decisão superior de adiamento. Um, isto diz o João Cruz também, me parece. É claro que o Benfica tem de ir a jogo, ou então tem que separar as competições todas. Uh, enfim, a situação está muito má no, no, no país neste momento, e é importante que as pessoas compreendam isso. Mas um, a questão toda é que, volta a dizê-lo, não foram criadas regras claras para definir quando é que as competições seriam paradas ou não. E essa sim pode ser uma decisão que o António Costa pode tomar. O Primeiro-Ministro pode chegar e dizer: A partir de hoje acabou o futebol. Isso ele pode fazer. Agora, não pode é decretar: acaba o futebol e uh, neste jogo uh, ganha aquela equipa, naquele ganha a outra, esta tem falta de comparência e por aí a fora. Pergunta o uh, Ricardo Marcos: por que é que o Sporting Gil Vicente da primeira jornada foi adiado? Foi adiado porque o delegado de saúde de Barcelos entendeu que o Gil Vicente tinha demasiados casos uh, positivos e que, portanto, não podia ir a jogo. Um, isto que o Paulo Neves está a dizer não é bem verdade. Diz que no Mundial de Handebol, Cabo Verde teve um surto e teve três derrotas sem jogar. Não é verdade? O primeiro jogo, Cabo Verde ainda o fez. Uh, no segundo jogo, já só tinha nove jogadores e, por isso mesmo, uh, perdeu por falta de comparência. Não sei, uh, muito francamente, como é que foi com o terceiro jogo. Uh, mas Porque, entretanto, não, não acompanhei. Mas, uh, creio que, uh, dificilmente, a equipa de Gui. Estou aqui a tentar, num instante, perceber o que é que se passou, não, exatamente, o terceiro jogo de Cabo Verde era hoje um, com o Uruguai, e já foi atribuída falta de comparência também mais uma vez, mas no primeiro jogo Cabo Verde jogou, e até se portou melhor do que estava à espera, um, uh, perdendo o jogo sim, mas uh, dentro do campo. Bom, uh, mas aí está, aí havia regras claras, não tinha, um... o Cabo Verde não tinha um número mínimo de jogadores para ir a jogo, e portanto não foi. Perdeu por falta de comparência. A questão que se coloca aqui é que os jogadores, as equipas terão sempre uh, um número mínimo de jogadores para ir a jogo. Aquilo que se coloca é outra coisa, que é haver ou não verdade desportiva uh, se as equipas estiverem demasiado uh, debilitadas. Um, e, e, e isso uh, não, está, não está definido nos regulamentos. Vamos falar de futebol um bocadinho. Já chega de saúde. Temos 4 ou 5 minutos uh, para olhar para o jogo de mais logo entre... Um, diz, diz o Luís Souza que na maioria dos trabalhos em empresas há muitos casos e o povo vai trabalhar na mesma e olha, se calhar não devia aliás, um, há, há aí muitas empresas a mascararem casos positivos para se manterem em elaboração e não deviam fazê-lo, porque isso só está a agravar a situação de saúde do país. Agora, a questão que está aqui em causa é que, ao contrário do futebol, essas empresas não têm a capacidade financeira para testar todos os seus trabalhadores com a regularidade com que os jogadores são testados. E, portanto, eu quero crer que aqueles que vão ao jogo são seguros e não podem continuar a transmitir o vírus de uns para os outros. Ah, bom, futebol. Vamos olhar para o jogo mais logo. Sporting e Porto... Hum... É um jogo entre, dois, entre duas das melhores equipas do, do país. É claro que o Porto, com as infecções do Sérgio Oliveira e do Luís Dias, a somar à infecção do Otávio, Uh, vai, naturalmente, mais debilitado uh, a jogo. Uh, o Sporting, presumindo eu, que continuam sem poder jogar, explorar Neto e uh, Nuno Mendes, também uh, tem uh, ausências de alguns, de alguns titulares. Mas parece-me que, ainda assim, as duas equipas poderão apresentar 11 muito, muito competitivos. Uh, parece-me ter mais influência no 11 do Porto. Uh, Pergunta-me o Diogo Tavares se eu quero arriscar os 11 Eu não. Uh, agora sou eu que lhe digo... Uh, depende muito da Zera Gatoa, era aquilo que dizia o Sérgio Conceição no outro dia. Um, mas, uh, e acho que é, é absolutamente impossível neste momento pensar o que é que vai na cabeça, sobretudo do Sérgio Conceição. Hoje falava-se muito na hipótese de não tendo Uh, Sérgio Oliveira e Otávio Porto a uh, poder arriscar ou poder voltar ao esquema de três atrás, uh, fazendo jogar Mbembape e Diogo Leite. Um, depois colocar, uh, naturalmente, os, dois, os seus dois laterais, uh, o Ananu e o Zaidu, uh, tendo uh, que completar o meio campo com Uribe e uh, Gruites. Taremi não pode jogar também, é verdade, este não por uma questão de Covid, mas porque está suspenso. Um, o que, naturalmente, não tem do Porto também o Luís Dias, mas tem ainda assim, o, e não tem do Evan Nilsson, que também está, também está positivo, Uribe e Grudits no meio-campo, diz-me o Luís Abreu, também me parece que sim, uh, e depois uh, Corona, Marega, e fica a faltar um lugar, 5, 2, 7... Uh, 8, uh, 9, 10... Não, não fica. Não fica precisamente porque entrou mais um atrás. Aí está. A questão é substituir o tal avançado extra um, com, uh, por... Pergunta-me o Filipe se a surpresa pode ser o Filipe Anderson. Olha, seria uma grande surpresa para mim. Uh, mas uh, uh, acho, acho, acho improvável. Um, a questão é que uh, falta, de facto, um jogador depois para a frente uh, que, enfim, pode ser o Tony Martinez veremos uh, como é que vai fazer o, o, o Sérgio Conceição, porque se Corona for fazer a posição do Otávio, como já fez contra o Benfica, aquilo que resta depois é ter uh, uh, num cinco, na tal passagem a 5-3-2, uh, não havendo Luís Dias para fazer dupla da frente com Uh, com o Marega poder entrar, eventualmente, o Tony Martínez, porque também não há Taremi e também não há Evanilson Bom, veremos como é que vai ser, ou até se o Porto vai uh, uh, apresentar o tal, o tal uh, 5-3-2, ou os tais uh, três centrais, uh, com a entrada do uh, Diogo Leite para o Onze, ou até, eventualmente, do Sarre. Bom, do lado do Sporting, mais fácil, do meu ponto de vista, de prever, uh, embora uh, se tenha falado... Uh, isto aqui também depois depende muito, não é? Daquilo que são as... Uh, as, assim, não, o Fedal pode jogar. Pergunta-me, diz o Henrique Abranches que o Fedal não pode jogar. Pode. Quem não pode jogar no Sporting, o Fedal já cumpriu o seu jogo de castigo, que aliás era um jogo por quinta amarelo e foi cumprido na Liga. O Sporting tem Fedal, tem Colates, não tem Luís Neto, que está positivo para Covid-19 e, portanto, isso significa que vai ter de entrar mais um para o 3 de trás e... Uh... Será em princípio Quaresma, que é quem joga sobre o lado direito, embora o Gonçalo Inácio garanta à equipa mais fluidez na saída de bola. Portanto, aquilo que poderia acontecer era eventualmente o Sporting jogar com Coates sobre a direita, um, jogar com Fedal ao meio e com Gonçalo Inácio à esquerda, porque o Gonçalo Inácio sai melhor a jogar do que o Eduardo Quaresma. Mas creio que isso seria uh, mexer com o equilíbrio geral do setor e que uh, o Ruben Amorim gostará muito de ter ali o, uh, o Coates no meio do, uh, do setor. Depois, um, à direita, porro, não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Já tenho mais dúvidas quanto ao meio-campo, porque o Mateus Nunes estará mais fresco e poderá eventualmente a ser chamado uh, para formar dupla, um, com, em princípio com Palhinha, porque o João Mário é um jogador mais uh, frágil do ponto de vista, do ponto de vista físico, um, sendo que à esquerda as opções são muitas. Há... Uh, há Antunes, há o próprio Plata que poderá eventualmente voltar ali, há Nuno Santos que pode baixar e eu até acredito que Nuno Santos não terá baixado no jogo anterior para a ala esquerda porque não queria o Roberto Mourinho que ele visse o quinto amarelo, ou também está, agora neste caso isto não se coloca porque esta é uma outra competição há hipótese de Daniel Bragança também, embora eu tenha mais dúvidas que venha a ser ele o escolhido para jogar, para jogar como titular no lugar do João Mário, e há hipótese de jogar o João Mário também, mas pronto, para a esquerda estava a dizer, Antunes, Nuno Santos, Gonzalo Plata, Borra, enfim, uma série de uh, possibilidades, uh, sendo que na frente, uh, enfim, com Pedro Gonçalves, uh, se Nuno Santos, não havendo Tabata, que está, que está positivo, mas há Giovane, há Pedro Gonçalves, há Tiago Tomás, uh, portanto, continua a haver uh, opções para o Sporting formar o seu 3 da frente. Uh, parece-me que vai ser um jogo muito, muito interessante de seguir, uh, parece-me que, uh, tendo o Porto mais potencial um, também está mais debilitado pela, pelo surto de Covid-19 que tem no seu, no seu plantel e que, portanto, o jogo poderá ficar mais uh, uh, dependente disso do que de, de outra coisa. Mas amanhã, se houver jogo, cá estarei naturalmente para vos comentar esse jogo e para antecipar o de um, quarta-feira, um benfica sporting Club Braga, que vamos supor que também possa haver, um, mas isso já não depende, conforme vos expliquei antes, um, de, de mim. <risos> Veremos uh, o que é que vai acontecer. Quero agradecer a pessoas que aí desse lado a pedir-vos para comentarem, para deixarem o vosso like e, os, e para partilharem este futebol de verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.